0: En el otoño de 1941, los nazis estaban a punto de entrar en los meses cruciales de la planificación de lo que llamaban la solución final, el exterminio de los judíos. En el campo de concentración de Auschwitz, en el sudoeste de Polonia, el comandante Rudolf Hess se encargaría de la organización de la muerte de miles de civiles inocentes, incluyendo, por primera vez, mujeres y niños en edificios de Auschwitz como este Hess y sus compañeros desarrollaron sus propias iniciativas para idear nuevas formas de matar podía ver todo lo que estaba
1: sucediendo como si estuviera ahí mismo un hombre de las SS subió al tejado del edificio se puso una máscara antigás
2: abrió
0: una trampilla y vertió el polvo esta es la historia de la entrada de los nazis en un episodio totalmente nuevo en la historia de los genocidios.
2: Durante el otoño de
0: 1941 y la primavera de 1942 pusieron en marcha una política de destrucción que, combinando órdenes del régimen e iniciativas de los verdugos, acabaría afectando prácticamente a todas las naciones de Europa. Auschwitz. Los nazis y la solución final. Órdenes e iniciativas. En octubre de 1941 se aplicaba una radical iniciativa en el campo de concentración de Auschwitz. Karl Bischoff el nuevo jefe de construcciones de Auschwitz y el arquitecto de las SS Fritz Harold trabajaron en los planos de un campo totalmente nuevo que debía construirse en poco menos de dos kilómetros y medio al noroeste del campo ya existente, en un pueblo que los alemanes llamaban Birkenau. Este nuevo campo de concentración debía tener la extensión de una ciudad pequeña y una capacidad de 100.000 personas. Un estudio realizado en la década de los 90, basado en los planos originales alemanes, reveló que desde el primer momento de su concepción, el campo se diseñó para alojar a sus prisioneros en unas condiciones atroces. El sufrimiento que los nazis causaron empezaba por los planos que sus arquitectos diseñaron. En un campo de concentración de Alemania... El espacio total para tres presos era así, pero para el nuevo campo de Auschwitz se pensó desde el principio en meter a nueve prisioneros en el mismo espacio, 550 en cada barracón. No había agua corriente ni revestimiento para suelos y con tanta gente afinada se creaba el caldo de cultivo perfecto para enfermedades. Pero una vez efectuados los cálculos finales, no eran suficientes para las necesidades de los nazis, ni siquiera amontonando a los prisioneros de aquel modo.
2: Drei Mann pro Koje Machen 558 Mann pro barack. Bei 174 Unterkunftsbaracken baracken, kommen wir auf 97.000. Genau. Jetzt stellen Sie sich vor, wir packen vier Mann statt drei in ein.
0: Así que Bischoff decidió meter a más prisioneros en cada barracón. Los documentos indican un cambio hecho a mano. La cifra 550 por barracón se tachó y se sustituyó por 744.
2: Más que para alojar a personas,
0: las SS diseñaban barracones para exterminarlas. Curiosamente, el nuevo campo que habían diseñado en Auschwitz no estaba en absoluto pensado para alojar judíos, sino gente así. Prisioneros de guerra soviéticos. Los nazis los consideraban seres inferiores. Durante la guerra, aproximadamente 3 millones de prisioneros murieron de hambre, enfermedades y torturas. En el otoño de 1941, 10.000 prisioneros de guerra soviéticos llegaron para empezar a construir el nuevo campo de concentración Auschwitz-Birkenau. Era octubre y
3: ya nevaba. Recuerdo que nevaba. Estaban descargando en la rampa del ferrocarril, en la estación de mercancías. Estaban agotados, apenas podían moverse. Es duro imaginar a un ser humano en harapos, sucio, hambriento, enfermo.
0: Era solo la caricatura de un ser humano. Solo unos centenares de los 10.000 prisioneros de guerra soviéticos sobrevivieron hasta la primavera del año siguiente. Uno de ellos era Pavel Stenkin.
4: Sabíamos cuál era nuestro lugar, una tumba. Ahora estoy vivo y al minuto siguiente ya estoy listo. Esa era la sensación constante. Podían matarte en cualquier momento y sin que supieras por qué.
3: Los alemanes, las SS y los capataces de entre los prisioneros atormentaban a los presos de guerra de tal manera ni siquiera se trataba de pegarnos. No sé por qué, pero si un capataz de los prisioneros no mataba a siete o diez en un día, quizá no podía dormir. Así es como lo interpretábamos.
2: La
4: gente moría de hambre, de enfermedades y de palizas.
2: Te ibas a dormir y aún estabas vivo. A la
4: mañana siguiente estabas muerto.
5: Muerte, muerte, muerte.
4: Muerte por la noche, muerte por la mañana, muerte por la tarde. Muerte. Vivíamos con la muerte. ¿Cómo se puede sentir un ser
2: humano?
0: El responsable de todo aquel sufrimiento, Rudolf Hess, comandante de Auschwitz, se reunía con sus oficiales cada martes y jueves a las nueve para hablar de la gestión del campo.
4: Wir bearbeiten an weiteren neun Baracken haben begonnen und wir hoffen sieben zusätzliche Baracken demnächst in Angriff nehmen zu können.
0: El estudio de una serie de documentos nazis descubiertos recientemente en Moscú ha permitido saber que la lentitud de los prisioneros de guerra en las obras en el campo de Birkenau preocupaba enormemente a los mandos de la SS.
4: Das Hauptproblem ist der Mangel an Baumaterialien. Wir haben schlicht und einfach nicht genügend Ziegelsteine.
0: En esa época, otoño de 1941, Auschwitz casi no tenía nada que ver con las acciones antisemitas de los nazis. En lugar de los nazis, fueron otros los que ayudaron a iniciar el genocidio de los judíos, como ocurrió aquí, en Hamburgo, uno de los principales puertos de Alemania. las principales autoridades nazis de Hamburgo estaban a punto de utilizar el bombardeo de la ciudad por la RAF para intensificar aún más la persecución a los judíos. El bombardeo de septiembre de 1941 dejó sin hogar a cientos de personas. Pero Karl Kaufmann, el Gauleiter o líder regional de Hamburgo, vio en esa acción una oportunidad para presentar su iniciativa, por lo que dictó una carta a Adolf Hitler.
2: (risa) Ich bitte daher, um die Genehmigung, die Juden des Gaus Hamburg nach dem Osten evakuieren zu lassen, um zu ermöglichen, dass wenigstens zu einem gewissen Teil den Bombengeschädigten wieder eine Wohnung zugewiesen werden kann.
0: Solicitudes como la de kaufmann coincidían con los prejuicios y deseos del propio Hitler. Durante años Hitler había querido eliminar a los judíos al igual que muchos miembros de la derecha nacionalista, creía las habladurías según las cuales los judíos habían causado la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y que había una conspiración internacional judía contra ellos. Desde la llegada al poder de los nazis, Hitler había asegurado la persecución de los judíos en Alemania. En poco tiempo se convirtieron en el chivo expiatorio de todos los males de Alemania. En otoño de 1941, Hitler aprobó la solicitud de Kaufmann y de otros dirigentes nazis de deportar a los judíos alemanes. A finales de octubre, los judíos de Hamburgo oyeron las noticias que tanto habían temido. Recibimos
6: una carta certificada 24 horas antes que decía que teníamos que presentarnos en un edificio cerca de la estación con una maleta y que se nos reubicaría en el este. Es todo lo que decía.
0: en escenas que acabarían repitiéndose en toda Alemania. Los judíos alemanes hacían su equipaje y se preparaban para partir delante de sus vecinos no judíos.
6: Era un mundo horrible y no queríamos verlo. Nos enfurecía, pero más aún, nos daba un miedo terrible. Deseábamos regresar, pero sabíamos que no podíamos. Por la mañana nos llevaron a los trenes, trenes normales. Los trenes estaban sellados por fuera y era un viaje hacia ningún lugar. No sabíamos lo que nos esperaba.
0: Aquellos judíos alemanes no fueron directamente de Hamburgo a Auschwitz. El primer destino de Lusil fue el gueto de Lodz en Polonia. Los nazis habían creado guetos por toda Polonia para encerrar a los judíos polacos. Odiaban a aquellos judíos más que a los del oeste. Para los nazis eran del este eslavo y por lo tanto doblemente peligrosos. Este era el tétrico y nuevo entorno al que trasladaron a los judíos de Hamburgo a su llegada a Lodz la mañana del 26 de octubre de 1941.
6: Había 1150 personas con la policía judía del gueto acompañándonos. Nos quedaban dos horas de camino. Vimos a la gente del gueto. Tenían un aspecto desaliñado cansado. Estaban demacrados y no nos prestaron atención. Vimos una zona que era como los Barrios Bajos, solo que nunca habíamos visto un barrio así, pero suponíamos que lo era.
5: No podíamos entender por qué tenían
6: aquel aspecto. No iban vestidos decentemente. No sabíamos qué clase de lugar era. Nada tenía sentido.
7: Normalmente, los judíos alemanes miraban a los judíos polacos por encima del hombro porque realmente éramos de una categoría más baja y de repente se dieron cuenta de que había llegado el momento en el que eran iguales o hasta inferiores porque ellos no sabían vivir en las condiciones en las que estábamos.
0: Con la llegada de los judíos alemanes, el gueto de Lodz llegó a estar superpoblado y las autoridades nazis locales buscaron formas de reducir la población del gueto. Esa fue la razón por la cual en otoño de 1941 Walter Burmeister de las SS recorrió Polonia con su jefe, Herbert Lange. Más tarde Burmeister recordó lo que Lange le dijo sobre el motivo del viaje.
2: Um das von vornherein klarzustellen. Es besteht absolute Schweigepflicht. Ich habe Befehl, in Kulmhof ein Sonderkommando aufzustellen. dazu werden dort noch andere Mitarbeiter aus Posen und von der Stabostelle Litzmannstadt eintreffen.
0: Hasta entonces, Herbert Lange había trabajado en el programa de eutanasia para adultos de los nazis, matando a incapacitados. Lange se dirigió a un pequeño pueblo llamado Chelmno. Durante las semanas siguientes, él y sus hombres prepararon una instalación especial. El objetivo principal consistía en dejar espacio en el gueto de Lodz, matando a los judíos que los nazis consideraban improductivos. En noviembre de 1941, Chelmno no era el único centro en construcción de estas características. En Belz, en el este de Polonia, se construía otro pequeño campo para que los nazis pudieran matar a los judíos que eligieran en la cercana área de Lublin. Pero el número de muertes estaba a punto de aumentar después de los importantes acontecimientos que tuvieron lugar a más de 10.000 kilómetros de distancia. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses bombardearon buques de guerra norteamericanos en Pearl Harbor. Como consecuencia de ellos, Alemania, aliada de Japón, declaró la guerra a los Estados Unidos. Y en un discurso pronunciado días antes, Hitler dejaba claro a quién culpaba por el recrudecimiento de la guerra en privado Hitler llamaba al exterminio de los judíos y uno de los líderes nazis que le oía hablar de genocidio vivía aquí en Cracovia, Polonia El 16 de diciembre de 1941, unos días después de haberse reunido con Hitler, habló a un selecto grupo de oficiales superiores del ejército de las SS y administradores del partido nazi. Su nombre era Hans Frank y era el gobernador nazi de Polonia Oriental. En aquel momento se suponía que sus palabras no se harían públicas, pero una copia de su discurso sobrevivió a la guerra.
2: Ich werde daher den Juden gegenüber grundsätzlich nur von der Erwartung ausgehen, dass sie verschwinden. Sie müssen weg. Aber was soll mit den Juden geschehen? Glauben Sie, man wird sie im Ostland in Siedlungsdörfern unterbringen? Man hat uns in Berlin gesagt, liquidiert sie selber. Diese Juden können wir nicht erschießen werden aber doch, Eingriffe vornehmen müssen, die irgendwie zu einem Vernichtungserfolg führen.
0: En enero de 1942 se realizaron las primeras elecciones de judíos que se deportarían del gueto de Lodz.
6: No queríamos irnos y mucha gente del gueto no quería irse porque crees que el sufrimiento que conoces será mejor que el que no conoces.
0: Los judíos elegidos en Lodz eran trasladados a las nuevas e improvisadas instalaciones de exterminio de Herbert Lange en Chelmno. Pocas semanas antes, Los judíos de la zona más cercana habían sido los primeros en morir allí. Los nazis volaron la enorme casa que había servido como centro de operaciones para ocultar la prueba de su crimen. Esta es una de las pocas fotos que quedan de la casa. Pero las pruebas recogidas después de la guerra permiten reconstruir las imágenes de lo que hicieron los nazis. Ordenaban a los judíos de Lotz que se desnudaran y los empujaban por un pasillo en el sótano de la casa. Subían por una rampa hasta llegar a una pequeña cámara sin ventanas y luego unas puertas se cerraban bruscamente tras ellos. Los habían encerrado en la parte trasera de un furgón. Habían inventado los furgones dos años antes para matar a deficientes mentales. Los metían en la parte de carga sellada de los vehículos y luego los asfixiaban con monóxido de carbono. Lange y otros nazis usaban ahora su propia iniciativa para adaptar ese método mortal al exterminio de los judíos. En Chelmno hicieron de los furgones de gas un instrumento esencial para las nuevas operaciones mortales.
8: Se oían muchos gritos. Los gritos eran terribles, era imposible soportarlos
5: se podían oír los
8: gritos pero no podíamos ver a la gente
6: los metían dentro y los mataban
8: era un infierno por eso llamábamos a esos furgones los furgones del infierno
5: cuando los ponían en
8: marcha decía ya está aquí el infierno
0: Los furgones llevaban los cadáveres de los judíos gaseados a más de tres kilómetros por remotas carreteras secundarias a un bosque cercano y los enterraban en un claro. Muchos de los alemanes que trabajaron en Chelmno creían que lo que hacían era perfectamente legal, como afirma Kurt Mebius, guardia de las SS y testigo después de la guerra
2: dass die Befehle zur Vernichtung der Juden von Hitler und Himmler kamen. Und wir waren als Polizeibeamte so gedrillt, dass wir alle Befehle der Staatsführung als rechtmäßig ansahen. Damals glaubte ich, dass die Juden nicht unschuldig, sondern schuldig waren. Das hat uns die Propaganda doch immer wieder eingebläut, dass alle Juden Verbrecher und Untermenschen sind und dass sie schuld waren an Deutschlands Niedergang nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Motivados por las difamaciones antisemitas, los alemanes establecieron en Chelmno el primer proceso sistemático de gaseo de judíos. Pero este tipo de operaciones locales nazis de exterminio no parecían formar parte de una estrategia totalmente desarrollada. Tenía que resolverse el 20 de enero de 1942 en la tristemente célebre reunión a las orillas del lago Vanse en las afueras de berlín la reunión se convocó para coordinar el exterminio de los judíos lo que los nazis llamaban
2: solución final hat auf umfangreiche praktische erfahrungen sammeln können
0: se dejó claro a los diferentes oficiales nazis y miembros del gobierno que las SS controlarían firmemente ese proceso con la presidencia de Reinhard Heydrich de las SS con Adolf Eichmann levantando acta en Banse se realizó una crucial declaración de principios todos los judíos bajo el control nazi tenían que morir Muchos de ellos trabajando hasta la muerte.
2: Im Zuge der Endlösung der Judenfrage ist zunächst einmal geplant, dass die Juden im Osten zum Arbeitsansatz kommen. Ein Großteil wird dabei schon durch natürliche Verminderung ausfallen. Der verbleibende Restbestand wird entsprechend behandelt werden müssen.
0: En guetos como el de Lodz, los nazis continuaban con la política, como apuntaba Heydrich, de eliminar una parte de los judíos mediante el trabajo y luego de encargarse del resto adecuadamente.
5: No había suficiente comida como para
6: mantenerse vivo. No había leche,
5: ni carne, no había comida, no había nada. Los judíos del
6: gueto trataban de cambiar comida por un par de zapatos o por cualquier cosa que tuviéramos. Mi madre cambió una blusa de seda por mantequilla y pan. En el gueto se pagaba por todo. Necesitabas tener el apoyo de alguien. La protección implicaba tener contactos. Así funcionaba la vida, nuestros asuntos. Tú me haces un favor y yo te hago un favor. No podías confiar en nadie, porque si decías algo a otra trabajadora, ella podría aprovecharse. Había que ir
5: con mucho cuidado.
6: Se daban muchas puñaladas por la espalda y era comprensible. Era un asunto de vida o muerte. Pero así era el gueto. Eso es lo que la vida había hecho a las personas. Dudo mucho que la gente fuera la misma que era antes de la guerra.
0: Uno de los aspectos más inquietantes de la gestión de los nazis en los guetos consistía en obligar a los líderes judíos a tomar decisiones de vida y muerte. Por ejemplo, la distribución de una cantidad insuficiente de comida y trabajos. A diferencia de la gran mayoría de líderes judíos de los guetos, el presidente del Consejo de Ancianos de Lodz, Mordehai Haim Rumkowski, se aprovechó de su posición de superioridad.
6: Había oído algunos rumores y sabía que tenía muy mal genio. Si se enfadaba, cogía el bastón y te pegaba.
0: En ocasiones, Rumkowski aprovechó las deportaciones para eliminar a los que estaban en contra de él además de cometer otros tipos de abuso de autoridad.
6: Estaba sola en el despacho.
5: Él cogió una
6: silla y hablamos un poco. Él hablaba, yo escuchaba, y entonces abusó de mí. Yo seguía alejándome y él acercándose. Fue una relación espantosa. Fue...
7: Runkowski Runkowski abusaba de las chicas. Tenían 15, 16, 18, 20 años y eran bastante guapas. Estábamos todos en el comedor. Él llegaba, rodeaba a la chica con la mano y luego se iba con ella. Yo lo vi.
0: No me lo contó nadie, lo vi. Rumkowski abusó sexualmente de Lucille Eichengreen durante varios meses. No consiguió evitar esos abusos hasta que cerraron el despacho en el que trabajaba.
6: Me sentía furiosa, enfadada. Pero si hubiera escapado, me habría deportado. Lo tenía muy claro. El gueto dejó una marca imborrable reflejaba lo mejor y lo peor de la humanidad. Me convirtió en lo que soy ahora. Todos nosotros sufrimos mucho durante aquellos años.
0: Finalmente, cuando se liquidó el gueto, Romkowski y su familia tuvieron el mismo destino que otros 200.000 judíos del gueto de Lodz murieron a manos de los nazis. A principios de 1942, a diferencia de Chelmno y del gueto de Lotz, Auschwitz no tenía gran importancia para la solución final de los nazis. Desde septiembre de 1941, Hess y sus colegas habían experimentado con el uso del Zyklon B, el ácido prúsico, para el exterminio de los prisioneros de guerra soviéticos y los enfermos en el crematorio del campo, a pocos metros de su despacho. El depósito de cadáveres se hallaba junto a los hornos del crematorio. Las SS lo utilizaron como cámara de gas improvisada. A principios del otoño de 1941 también mataron aquí a un reducido número de judíos de la zona, declarados incapaces para trabajar. Pero Hess y sus compañeros de las SS vieron muy pronto que ese no era el lugar ideal para perpetrar un genocidio. El prisionero político polaco Józef Pacinski fue testigo de aquellos hechos. Subí al desván de
1: aquel edificio y me subí a una caja o algo parecido. Retiré una teja y pude ver todo lo que pasaba justo delante de mí. Eran muy educados con aquella gente, muy educados. Desnúdense, dejen aquí sus cosas, esto aquí, eso ahí... Luego, un hombre de las SS subió al tejado del edificio. Se puso una máscara gas, abrió una trampilla y vertió el polvo. Cuando hizo eso... A pesar de que los muros eran muy gruesos, se podían oír fuertes gritos desde dentro.
5: Eso ocurrió durante la hora de comer, durante el día. Para amortiguar
1: el ruido de los gritos, había dos motocicletas en el pavimento cerca del crematorio.
5: Los motores funcionaban
1: al máximo para amortiguar el ruido de los gritos.
5: Encendían los motores para amortiguar los
1: gritos, pero no lo consiguieron.
5: Lo intentaron, pero no funcionó. Los
1: gritos duraron 15 o 20 minutos. Luego el volumen fue disminuyendo
5: y volvió en silencio.
0: Aquellos horrores eran sólo el principio. Durante la primavera de 1942, se deportaron por primera vez a Auschwitz judíos no polacos. Provenían de una de las zonas más fieles a la causa nazi. La historia sobre cómo aquellos judíos llegaron en trenes a Auschwitz es una de las más terribles y sorprendentes en la historia de la solución final de los nazis. La gente de aquellos trenes era de Eslovaquia, muchos de ellos de su capital, Bratislava. Eslovaquia era un país nuevo. Creado en 1939, la mayoría de los eslovacos eran ahora nacionalistas acérrimos. El presidente Josef Tiso era un sacerdote católico y el primer ministro, Wojtech Tuka, también era profundamente religioso. Habían aplicado una serie de medidas antisemitas basadas principalmente en la intolerancia religiosa y cultural. Y en primera línea de la tortura a la población judía se hallaba la nacionalista guardia Hlinka.
4: Un judío no iría nunca a trabajar. Ninguno de ellos trabaja, solo querían tener una vida fácil. Los nuestros se alegraron al quedarse con sus tiendas. Lo llamábamos arianización.
5: Así se hicieron ricos.
0: Antes de la guerra, Eslovaquia contaba con una próspera comunidad judía de aproximadamente 90.000 habitantes. Ahora la amenaza se cernía sobre todos ellos. Cuando los nazis pidieron trabajadores forzosos, las autoridades eslovacas les ofrecieron 20.000 judíos y sus familias. Pero a principios de 1942 surgieron conflictos entre los alemanes y los eslovacos. Al principio, los nazis, faltos de la capacidad exterminadora necesaria, no querían aceptar a nadie que no pudiera trabajar. A principios de 1942 se organizó una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Bratislava para intentar resolver la disputa. El capitán de las SS, Dieter Vislizani, llegó a su encuentro con el primer ministro Tuka y un oficial eslovaco, el doctor Koso. Después de la guerra, tanto Wisliceni como Koso prestaron declaración sobre lo que se decidió en la reunión.
2: Herr Dr. Koso hat mitin un servicio besprochen. Das Angebot der 20.000 jüdischen Arbeiter.
1: Die slowakische Regierung miste jüdische Arbeiter zusammen mit ihren Familien und Siedlungen. Wir sehen eine Trennung der Familien als unchristlich. Könnte es sein, Herr Ministerpräsident, dass hier neben
2: dem christlichen Mitgefühl auch materielle Beweggründe eine Rolle spielen? Wir bekommen die Arbeitskräfte und sie müssen sich dann um den Unterhalt der Familien kümmern. Aber soweit ich es beurteilen kann, fehlen uns die Unterbringungsmöglichkeiten für arbeitsunfähige Juden. Es würden uns hier Kosten entstehen, die durch keine zu erwartende Arbeitsleistung gedeckt wären. Was Kosten betreffen, können wir bestimmt zu einer Einigung kommen.
0: Heißt das, dass Sie die Kosten tragen würden?
2: Lass mich uns wir sehen. Reiten Sie erst einmal mit Oberstemberg, wie der
0: Eichmann. De regreso a Berlin se llegó a un acuerdo. Como demuestra este documento, el Ministerio de Asuntos Exteriores eslovaco accedió a pagar a los nazis 500 Reinsmark por cada judío deportado. Los eslovacos, por lo tanto, ofrecieron a los nazis un pago para que se llevaran a los judíos. Para la mayoría de los judíos eslovacos, el viaje empezaba con la prisión en un campo provisional, como este, fuera de Bratislava. En uno de estos campos, los judíos eslovacos quedaban bajo el control total de la guardia Hlinka.
8: Algunos soldados eran unos idiotas. Por ejemplo, cagaban ahí a propósito para que luego tuviéramos que limpiarlo con las manos. Nos llamaban putas judías, nos daban patadas, nos trataban muy mal. También nos decían, nos enseñaremos cómo se trabaja judíos, pero utilizaban a mujeres pobres para trabajar.
4: Más tarde, cuando los judíos llegaban a los campos de concentración, nos llevábamos sus pertenencias y sus ropas. El oficial vino y nos dijo que cogiéramos lo que quisiéramos. Yo me llevé algunas prendas, los demás también. Luego me llevé tres pares de zapatos.
5: Todos se llevaban lo que podían. Lo envolví todo con una cuerda y me lo llevé a casa.
4: A nosotros, a los guardas, las cosas nos iban bastante bien.
5: ¿Cómo
8: podía participar personalmente en las deportaciones sabiendo que esa gente efectivamente
4: moriría? ¿Qué podría haber hecho? Pensaba una cosa y luego otra. Pensaba que aquí se estaría tranquilo y en paz, que se lo merecían
5: pero por otra parte también había gente inocente entre ellos pensaba ambas cosas
0: la deportación de las familias judías de Eslovaquia empezó en abril de 1942 y se prolongó durante los siete meses siguientes Se entregó a los alemanes un total de 60.000 judíos. A más de 300 kilómetros, en la casa en la que vivía con su mujer y sus cuatro hijos fuera de Auschwitz, Rudolf Hess esperaba la llegada de los eslovacos. Había un cambio de planes en el nuevo campo de Birkenau. Los prisioneros de guerra soviéticos serían trasladados a otro lugar como trabajadores forzados. Hess ya sabía que los judíos tendrían una importancia fundamental en el futuro de Auschwitz. Fue aquí, en un rincón del terreno de Birkenau, a unos tres kilómetros del campo principal, Hess y otros miembros de las SS habían destinado un lugar para las nuevas cámaras de gas provisionales. En este campo se encontraba una casa de campo polaca que se conocería como la Pequeña Casa Roja o Búnker 1. Hess y sus camaradas de las SS vieron en ello un paso adelante en el proceso de exterminio de Auschwitz. Se improvisaron rápidamente dos cámaras de gas separadas tapeando las ventanas y las puertas y abriendo dos nuevas entradas. A diferencia del crematorio del campo principal, aquí era posible matar relativamente en secreto. En esta sencilla casa de campo mataron a decenas de millares de personas. La forma de matar siguió siendo la misma. Decían a los judíos que los llevaban a ducharse, se les encerraba en la habitación y se vertía el Cyclone B por una trampilla en la pared. En cuestión de semanas... Los nazis habían convertido otra casa cercana, la pequeña Casa Blanca, siguiendo el mismo proceso. Los judíos eslovacos llegaban a la parada del ferrocarril, a tres kilómetros de las cámaras de gas, el 29 de abril de 1942, y pasaban por la selección de las SS. Fue la primera de las cientos de selecciones que las SS efectuaron durante los 30 meses siguientes.
5: Cuando
8: abrieron los vagones y nos obligaron a salir, empezaron a gritarnos inmediatamente.
5: Nos gritaban en alemán.
8: Había hombres de las SS tratando con nosotros.
5: Nos hacían formar una fila.
8: Primero los hombres daban un paso al frente, después las mujeres con los niños y luego los ancianos.
6: Miré a mi padre ahí y vi una
8: mirada triste en su rostro.
6: Es el último recuerdo que tengo de él.
0: Los judíos eslovacos seleccionados para morir pasaban por las nuevas construcciones de Birkenau hacia las cámaras de gas aisladas de las pequeñas casas roja y blanca. Cuando volvíamos de trabajar
3: veíamos que se llevaban a gente.
9: Esperaban ahí todo el día. Estaban ahí sentados. Aún tenían
3: la comida que llevaban de sus casas. Y los
0: hombres de las SS iban con perros. No sabían lo que les pasaría. Después de la guerra, a la espera de su juicio, Rudolf Hess escribió sobre el proceso de exterminio en las casas de campo reconvertidas en la primavera de 1942. Era muy importante que todo aquel asunto de la llegada
10: y de desvestirse se llevara a cabo en una atmósfera lo más tranquila posible. Normalmente los niños pequeños lloraban por lo extraño que les resultaba que los desnudasen de aquel modo. Pero cuando sus madres o los miembros del comando especial judío los consolaban, se tranquilizaban y entraban en las cámaras de gas, jugando o bromeando con los demás, llevando sus juguetes. Cientos de hombres y mujeres en la flor de la vida caminaban sin sospechar que morirían en la cámara de gas, bajo los árboles en flor del huerto. Esta imagen de la muerte en mitad de la vida me acompaña hasta hoy. Los veía como enemigos de nuestro pueblo. Las razones del programa de exterminio me parecían correctas.
0: Después de gasearlos, Hess y los miembros de las SS ordenaban a otros prisioneros judíos que cargaran los cadáveres en carros y los empujaran hacia unas zanjas enormes por una vía férrea improvisada. Otto Pressburger era uno de los prisioneros a los que obligaron a deshacerse de los cadáveres.
9: Cavábamos hoyos y
0: al principio
9: no sabíamos bien para qué eran. Empezamos a tirar
3: los cadáveres cuando eran lo bastante profundos.
9: Era espantoso. Cada
3: mañana había nuevos cadáveres
9: y teníamos que enterrarlos. Cuando llegó
3: el verano empezaron a pudrirse. Era terrible. La mayoría de la gente que trabajaba ahí era de mi ciudad natal, trenaba.
9: Los conocía a todos y cada día había menos. En alguna parte
3: debía de haber más enterrados.
2: Mi hermano y mi
3: padre también están enterrados aquí.
2: En el verano de 1942,
0: Hess y sus compañeros de Auschwitz habían descubierto cómo matar a miles de personas. Pero sus métodos improvisados de exterminio no podían seguir el ritmo de las exigencias de sus superiores que, en el cumplimiento de la solución final de los nazis, soñaban con eliminar a millones de personas. Durante los meses siguientes, Hess y sus compañeros superarían todos los obstáculos y crearían construcciones como esta en la que se podía matar a gran escala. Y cuando lo hicieron, los nazis también empezaron a buscar por toda Europa a más gente que llevar y matar.